0: tak dnes je to na poprvýkrát, krát, A ešte to vyľaďujeme, takže ak prídete na 8, už to bude možno aj dokonale. Ale takto je, aj s reformáciou je to zložitý, zložitá téma aj v našom katolickom prostredí, v Trnáve, v Slovenskom Ríme sa nachádzame. Si toto potrebujem dať nižšie. A je zložitá z mnohých dôvodov, ja jednak preto, lebo. Pardon. Jednak preto, lebo áno, hovoríme, že je 500. výročie reformácie, čo de facto znamená, že je 500 rokov, od odkedy Luther pribil svoje tézy na dvere Wittenbergského chrámu, čo sme videli aj v tom videu, ale v skutočnosti reformné hnutia vždy boli v církvi prítomné, aj počas celého stredoveku, aj v 16. storočí a aj po ňom lebo cirkev vždy nejakým spôsobom bojovala o, o pravdu, o, o prítomnosť Boha, o požehnanie Boha a ľudia vždy túžili nachádzať život, ktorý by stal za niečo, ktorý by bol aj pravdivý, aj spravodlivý, aj čestný. Je to zložitá téma aj preto, lebo je možné sa na ňu pozrieť z rôznych strán a ani jedna zúčastnená strana nie je úplne dokonalá, ako to s nami ľuďmi býva. Všetci máme aj nejaké svoje chyby, a tak, ako reformátori mnohé veci kritizovali na církvi, v ktorej žili, alebo na spoločnosti, v ktorej žili, tak sa častokrát stalo to, že veci, voči ktorým vystúpili, sa ich nasledovníkom podarilo inkorportovať naspäť. Teda vniesť naspäť, aj keď oni sami sa proti tomu postavili. Takže nikto z nás v celom tomto procese nie je imúnny, voči chybám, A a veci sú niekedy zložité. Napriek tomu túto prvú kázeň som nazval, prečo na pravde záleží. Prečo na pravde záleží a chcel by som prečítať z písma slova Ješa Krista, ktorý tiež vystúpil ako prvý úplne najväčší reformátor zo všetkých reformátorov a povedal v Jánovom Evaneliu v 8. kapitole tieto slova. I riekol Ježiši židom, ktorí Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Verše 31 a 32. Zložitosť aj podstatu tejto témy by sme mohli vyjadriť aj takto. Po svete koluje podobenstvo o pravde a loži. Bol čas, kedy pravda a lož žili vo vzájomnom rešpekte. Aj pravda, aj lož mala svoje oblečenie, podľa ktorého ich mohol každý aj neznalý už aj z rozpoznať. Pravda chodila v číro bielom a lož v tmavšom. Jedného dňa sa pravda a lož náhodným spôsobom stretli pri nedalekom jazere. A tak lož vyzvala pravdu. Poďme si dať preteky. Kto prvý prepráva na druhú stranu jazera, vyhráva. Pravda súhlasila, vodu milovala, plávanie nebol pre ňu problém. Skočili do vody aj pravda aj lož. Pravda dupla na plyn, užívala si ladovú vodu a pozerá sa na stále sa približujúci druhý breh. Počasne však zistuje, že lož je ako si chýba. Kde si cestou zaostala? Vo svojej poctivosti sa však nenecháva odrádzať a smeruje až na druhú stranu jazera. Tam sa otočí a pripláva späť na breh. A vtedy zisťuje: lož tu nie Nie sú tu ani naše šaty, ani moje, ani jej. Pravda sa rozbehne nahá v hambe do mesta. Príde k domu loží, Klopé zvoní a bucha. Po dlhšom čase sa otvoria dvere. A pravda povie loží. Hej, vráť mi moje šaty. Lož sa pozerá na nahú pravdu, povusmeje sa. Pravda je v rozpakoch, ale lož vraví. Neviem, o čom hovoríš. Kto si? Kto som? Odpovedá pravda. Veľmi vieš, kto som. Poznáme sa už dlho. A teraz sme boli pred chvíľou plávať na jazere. Ty si zdrhla a ukradla si moje šaty. A teraz ich máš oblečené na sebe. Vrať mi ich. Prepáč, odpovedala Lož. Ja som celý deň doma. Nikde som nebola. A šaty, čo mám na sebe, sú moje. A vždy boli moje. Všetci to vedia. Pravda bola smutná. Zúfalá. Hádala sa. Hádala. Zolžil. Vyťahol argument. Nie sú moje. Nie sú moje. Ale že aj nie, nie sú. Takto ich interakcia vyvolala pozornosť celej ulize. Zrazu sa stali... Občania, ktorí sa tam hývali, svetkom tohto dejstva, pristavovali, sa požúva, počúvali a pozerali, ako sa lož háda s pravdou, koho sú šaty a kto je kto. Ale nevedeli, komu majú veriť. Lži oblečenej v šatách pravdy? Alebo nahej pravde, ktorú nikto nikdy predtým takú nevidel. Aj takto by sa dala opísať dilema, ktorej historicky ľudstvo čelí a vidíme to špeciálne aj v období 16. storočia a v situácii, ktorej, ktorej sa práve vtedy ocitla aj církev, aj spoločnosť. Máme veriť lži v šatách pravdy alebo pravde, ktorú vidíme alebo sa nám ukazuje tak, ako sme ju nikdy predtým neboli zvyknutí vidieť. A keďže táto dilema nie je len dilemou 16. storočia, ale dilemou celého ľudstva, je to dilema, ktorá je tak stará ako príbeh človeka od Adama Evy. A pravdepodobne táto dilema zostane tak dlhá, ako je príbeh človeka, tak tejto dileme nevieme sa vyhnúť ani my dnes. A práve preto aj udalosti 16. storočia môžu byť pre nás v niečom inšpiratívne. Veriť lži, v šatách pravdy, alebo na hej pravde, aj keď je to pre nás šokujúce. Záleží na pravde. Je pravda naozaj dôležitá. Jež povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Chcem vám dať dnes tri dôvody. Štyri dôvody, prečo na pravde záleží aj dnes. V postmodernej dobe. Prvý z nich je... Že život je plný absurdnosti. Tuto sériu sme nazvali pravda vo víre absurdnosti a slovo asi pravda vieme približne, čo znamená. A slovo absurdnosť znamená niečo, čo nedáva zmysel, niečo, čo je nezmyselné. Nie je úplne pravdivé. A život bol plný absurdnosti v 16. storočí a asi mi dáte za pravdu, že na absurdnosti nemáme nedostatok ani dnes. Je tak? Niekedy, keď sa pozeráme vokol seba, tak sme možno niekedy až šokovaní, že čoho všetkého sú ľudia okolo nás alebo spoločnosť naša schopní a prídu nám veci absurdne. Prekvapujúce je to, že keď sa pozrieme sami na seba, tak tej absurdnosti vidíme na sebe podstatne menej. Je tak? Ale pohľad na okolie by nám mal naznačovať, že by sme mali byť otvoreným myšlienkám aj o sebe samých. Či náhodou to, čo vidíme... Viac tým menej okolo seba, či sa to nejakým spôsobom neobjavuje aj v nás. No ale čo bolo v 16. storočí? cirkev bola v kríze. A toto je vec, na ktorej sa shodujú historici aj teológovia naprieč denomináciami, či už katolícky, protestantsky, reformovaný alebo akýkoľvek iný. Kňazi boli veľmi často povrchní, nekompetentní, neverní, morálne pokazení, skazení. A pápeži ako inštitút bolo v kríze. Už tu v tej malinkom okienku historickom sme videli, že dochádzalo k veciam, ku ktorým by ani podľa církevného poriadku dochádzať nemalo. Dokonca boli dvaja pápeži vo vzájomnom konflikte, si sem tam bola chvíľa, keď boli dokonca traja. Proste pápežstvo sa vyvíjalo nejakým spôsobom a ocitalo sa v kríze. Boli zosveštení niekedy títo pápeži, prostoreky, povrchní, požívační, okázali citujem jednu príručku z Dením kresťanstva, a v predsadzovaní svojich cieľov boli niekedy aj bezohľadní. A o tom, že církev ťažko odalávala mocenským pokúšeniam, asi o netreba ani hovoriť, a bola prepletená rôznymi intrigami a politickými záujmami. A druhá vec, v ktorej ľudia tej dobe zažívali absurdnosť, bolo to, čo církev robila. Teda nielen stav kléru alebo predstavenstva cirkevného, ale aj v praxe. Vo veľkom prebiehal predaj odpustkov, to je jedna z veci, ktorú spomeniem, z ktorého církev financovala svoje výdavky. K odpuskom sa dostaneme ešte neskôr v inej kázni, ale išlo v podstate o to, že nadobudnutím odpustkov si podľa učenia církvy mohol človek skrátiť pobyt v očistci o deklarovaný čas. Človek nemal istotu, že sa vyhne očistcu, nikomu sa tam veľmi nechcelo, ale mohol si vďaka odpustkom, tým, že ich nadobudol alebo si ich nakúpil, si skrátiť čas na tomto mieste od cirkvou deklarovaný počet dní alebo rokov. Spomeniem dva príklady. Napríklad pápež Lev X. stanovil, že každá relikvia svedcov v hale predstavuje hodnotu odpustku na skrátenie pobytu vočistý o 4000 rokov. Alebo, prezaujímavá minca, ktorú dostal Judáš za zradu, údajne udeľovala odpustok vo výške 14 rokov. Pred lateránskou bazilikou bolo 28 schodov, ktoré viedli údajne do Pilatovho paláca a ten, kto aj po nich kolenačky vyšiel a na každom schode sa pomodlil, mohol dosiahnuť plné odpustenie nejakej duše z očisca. V danej chvíli mŕtvej duše. Totiž pápež v roku 1476 rozšíril možnosť nadobúdať odpusky nelen pre seba, ale aj v prospech mŕtvych, ktorí už sú v očisci. A mladý Luther, inak mimochodom, keď sa ocitol v Ríme, tak samozrejme ako poctivý chlap, ktorému išlo o pravdu a o duchovné veci, tak si dal tú námahu, že týmito schodami sa vyštveral poctival sa na každom schode, Pomodil dokonca každý schode ešte aj poboskal. A hore mu ale prišlo lúto, že jeho rodičia ešte nie sú mŕtvi. Lebo keby boli, tak by mohol pomôcť z očistca von. Práve tam. Tretiej faktor, dosť výrazný historicky, ktorý sa tu deje, je vynález kni- knih tlače. Proste spustila sa sériová tlač knih. A tým prudko, narastol, prudko narastlo šírenie slobodné šírenie myšlienok v Európe. A v dôsledku týchto rôznych vecí stále viac ľudí v Európe, v Anglicku, v Nemecku, v Čechách, po Francúzsku a Švajčarsku a napokon v celej Európe, zažívalo na sklonku stredoveku pocit, že to, čo sa deje, to, čo je v spoločnosti od círky predkladané, to, čo sa robí a tvrdí, je vo svojej podstate veľmi absurdné. Napravde záleží. Absurdnosť nie je vec, pre ktorú sme boli stvorení. A voči absurdnosti nesme imúni ani dnes, ako sme už konštatovali. A bohužiaľ, ani cirkev sa nedá z tohto vyňať. A tak títo ľudia si dávali otázky, čomu naozaj veriť? Ako nájsť to, čo naozaj hľadáme? Zmierenie s Bohom, plnosť života, uzdravenie našej spoločnosti, uzdravenie našho vnútra, uzdravenie, uh, uzdravenie našich rodín. Čo je pravda? Kto tu má pravdu? Môže byť meritkom pravdy, Inštitúcia, alebo človek, alebo inštitú, alebo nejaké kolegium. Môže byť niekto takýto konečnou a najvyššou autoritou pravdy. Môže niekto definovať pravdu. Je možno, že niečo je pravda, pretože niekto povedal, že toto je pravda? Aj keď pochybnosť dotyčných je zjavná, aj keď daná vec nedáva zmysel, aj keď nie je veľa vecí, ktoré by nasvedčovali, že je to naozaj tak? Aj keď daná vec nie je nejakým spôsobom overiteľná? Toto sú otázky, ktorým čelili reformátori. A to je prvá vec, pre ktorú napravde záleží. Lebo absurdnosť bola vokolných aj aj dnes vokol nás. Druhá, druhý dôvod je, že absurdnosť nevedie, skutočnej sklomode uzdraveniu a naplneniu. Určite každý z nás stretol niekedy človeka, pri ktorom sme mali pocit, že to čo robí, alebo e, to čo robí je v nejakom zmysle absurdné, a že sa snaží niečo dosiahnuť, a prišlo že áže, ale toto nie je cesta. Ja sa pamätám na to, ako malý chlapec som raz staval budu môjmu psovi. A mali sme, stavali sme vtedy dom a mali sme na, dvere, na dvore velikánsku kopu dosák. A potrebal som jednu tú hornú dosku a už ani neviem prečo, veľmi zle sa mi ju z takej strany, že by som sa postavil na tú kopu a hore to odpílil. Tak som spravil takú hlupo, že som sa postavil, tá doska bola už vysunutá, som sa postavil na koniec dosky a začal som ju píliť z druhej strany. A pílil som pílil, našťastie som z nej včas zliezol ale sused mi na druhý deň hovorí, že počuj, čo si tu tam stváral. Pilo si, si dosku, na ktorej si stal. A my ľudia niekedy robíme absurdné veci a možno niekedy to na nás vidí, že to, čo sa deje, je absurdné, že toto nepovedie k dobrému cieľu. Proste čaká, že si odplíš dosku, ale možno máš bezlomené nohy, alebo proste niečo. A my toto niekedy vnímame. A toto bola vec, ktorú začali stále viac ľudia vnímať aj v danom čase. Že sa tu dejú nejaké veci, ale ktoré v skutočnosti. Nemajú ako keby kapacitu priviesť spoločnosť ani jednotlivco tam, kde tí ľudia túžia dôjsť. Samotný Luther, aj keď zďaleka nie je jedinou postavou reformácie, hovorí, potom ako sa snažil ísť cestou, ktorá bola štandardne v tej danej církou predkladaná v vraví, bol som výborným mníchom. Predpisy svojej rehole som dodržiaval tak prísne, že si môžem dovoliť povedať, že ak by sa niekedy nejaký mník dostal do neba svojim mníšským životom, tak by som to bol ja. Všetci bratia v kláštore, čo ma poznali, mi to potvrdia. Keby som bol takto ešte nejaký čas pokračoval vigíliami, modlitbami, čítaním Biblia a ďalšími činnosťami, konštatuje, bol by som sa zabil. Jednoducho vraví, nepriviedlo ma to tam, kam som očakával. A aj samotný Luther, keď vylezol po tých schodoch, inak mimochodom to sú tie schody, po tých schodoch, hore, tak ho prepada namiesto toho, aby zažil pocit v nejakej úlavy alebo toho, že a zariadil som to, čo bolo potrebné, ho zakvacuje obrovská pochybnosť, ktorú si dovolil dokonca vysloviť a povie, kto vie, či toto je pravda. Je niekto, kto vie, či toto je pravda. Luther zažíva sklamanie. Jeho úsilie ho neprivedlo k žiadnemu cieľu. A ten systém sa mu zdal, že nevedel celkom tam, kam, majú, kam mal. A ľudia, keď sa pozerajú okolo seba, tak pozorujú na celej spoločnosti, že tu sa deje niečo, čo nie celkom dáva zmysel. A to sa môže diať ľahko aj dnes. Môžeme trpieť krátko zrakosťou, že máme pocit, že niektoré veci vedú niekam, ale nevidíme ďalej, či tam naozaj vedú. Tak ideme. Ale reformátori mali pocit, že, že keď sa pozrieme ďalej, tak toto nie je úplne v poriadku. Čo je pravda? Kto pozná naozaj pravdu? Kto to vie? A začali ich trápiť aj oveľa hlbšie otázky. Praktického rázu. Keď začali objavovať, že pravda tu je a asi bude trochu iná, ako sa bežne predkladá, začali ich trápiť otázka. chceme sa naozaj postaviť za to, čo sa javí ako pravda, proti tomu, čo sa javí ako lož. Aj napriek tomu, že najväčšia, najsilnejšia inštitúcia vtedajšieho sveta, už niekoľko sto rokov, hovorí niečo. Čo je vo viacerých ohľadoch Úplne opačné. Chceme ísť proti církvi? Proti tejto organizácii, ktorá deklaruje, že má vo svojej moci naše duše, jednotlivcov aj spoločnosť. Ideme proti tomuto. Veď to, je, to, to bola obrovská dilema. Ako to môže dopadnúť? Veď, uh, bolo všetkým známe, že cirkev neváhala používajú rôzne prostriedky. A vedeli, že keď sa vyjadra, tak im hrozí to, že budú exkomunikovaní, alebo že dojde k štiepeniu cirkvy. A im to nebolo lahostajné. Vedeli, že niektorí z nich môžu byť zabity. A To sa aj stalo. Ideme naozaj proti všetkým. A my dnes čelíme rovnaké dileme, keď riešime otázku pravdy a nepravdy. Lebo tak, ako sme konštatovali, že absurdnosť je dnes aj voko nás dnes, tak môžeme byť v situácii, keď naša spoločnosť verí nejakým veciam. A my čelíme voľbe, či sa ozveme a povieme, že veci sú podľa nás inak. Má to svoje dôsledky. Napravde záleží. Oni sa rozhodli nezostať ticho okolo otázok, ktoré reálne zažívali a okolo odpovedí, ktoré sa im črtali. Tretí dôvod je ten, že Císar je nahý. Predpokladám, že všetci tu prítomní sme niekde v škole alebo doma od rodičov počuli rozprávku o Císarovi, ktorý sa miloval obliekať a hodovať. Ľubil sa parádiť a prezliekať, aj so svojimi ministrami, aj so svojimi hostiami. A jedného dňa prišli krajčili do jeho mesta a na hrad a mu ponúkli, že mu ušijú parane šaty, špeciálne pre neho, aké ešte nikto iný nemal. A budú to zázračné šaty, ktoré budú vidieť iba tí, ktorí sú v jeho okolí hodní jeho úradu. Král sa potešil, lebo si že aspoň sa ukáže, komu by mal dať padáka, alebo koho by naopak mal pozvať do svojich služieb. A my poznáme, ako to ide ďalej, že títo krajčili dostali svoje miesto, prostriedky, aby mušili tieto šaty a vlastne niekoľko dní šili, šili, šili. Ministri sa tvárili, že všetko vidia, je to úžasné. A nakoniec prišla chvíľa, keď obliekli dané šaty pánovi královi a ten s nimi vybehol na bál, či akú tú oslavu. A všetci ho chválili. Až kým sa neozvalo jedno dieťa a povedalo, král je nahý. Len pravda nám umožňuje žiť slobodne a autenticky. Ak sa vzdáme pravdy tak, ako Cisár či král v tej rozprávke, vzdáme sa jedinej možnosti, ako nájsť pravdu o sebe, o svete a o Bohu. Vzdáme sa nádeje nájsť pravých samých seba. A vzdáme sa nádeje nájsť riešenie pre naše najhlbšie možné otázky, a ťažkosti. Vzdáme sa nádej nájsť uzdravenie pre svoje bóle a trápenia. Nebudeme slobodní. Asi nikto z nás, keď má nejaký problém alebo otázku a odíde na nejaký úrad alebo do nejakej firmy alebo na, neviem, k doktorovi alebo nejakej inštitúcie, nemá pocit, že je slobodný, pokiaľ tá dotyčná druhá strana mu k tej veci neposkytne kompetentný a objektívny pohľad. Ale ak nás oklámujú, tak sa budeme cítiť oklamaní. Ak ste boli niekedy rokmi, roky niekým klamaní a potom ste to zistili, tak určite ste nemali pocit, že ste boli slobodní s danou situáciou nejakým spôsobom objektívne a slobodne naložiť, lebo ste ju nemali odkrytu. Sloboda je možná len tam, kde je pravda. A preto jejž hovorí, poznajte pravdu a pravda vás oslobodí. Druhá vec je na tomto cisárovi, že je jedno, čo si o sebe cisár myslel alebo nemyslel. Bolo jedno dokonca, čo si o ňom druhý myslia alebo nemyslia. Bolo jedno, či si cisár myslel, že je oblečený, alebo či si ministri mysleli, že je oblečený. Realita bola taká, že cisár bol nahý. Pravda je daná. Pravda je pravdou sama v sebe. Nikto z nás ju nemá kapacitu určiť. Či sme jeden alebo mnohí, pravda je nad všetkými nami. My ju môžeme len rozpoznávať a prijímať. A v stredoveku církev podliehala ilúzii, že môže definovať pravdu. A niektoré církevné kruhy tomu aj dnes žiaľ veria. Ale sme svedkami aj sekulárnych fóriem tohto istého fenoménu alebo nedorozumenia. Či to nie je tak, že aj my dnes, ako jednotlivci, máme tendenciu si myslieť, že ja definujem pravdu? Ty si myslíš to, ja si myslím to, je to úplne v poriadku, rešpektujeme sa, toto je moja pravda a to je tvoja pravda a nebudeme sa navzájom vyrušovať. Každý je normou svojej vlastnej pravdy a svojho vlastného pohľadu. Nie vždy sa stretávame s radosťou, keď niekto chce spochybniť to, čo my, to, čo my veríme, alebo ako my vnímame veci, alebo naopak, keď my máme potrebu položiť otázku niekomu inému. Proste to je tvoja vec, to je môj pohľad, hotovo. Môže sa nám stať, že my ako spoločnosť si myslíme, že definujeme v skutočnosti spoločnú pravdu. Bežne sa to deje vo formách vlády. Aktuálne máme demokraciu, tak sa môže stať, čo sa aj naozaj deje že parlament alebo vláda môže podľahnúť ilúzii, že ona definuje pravdu a spravodlivosť v danej spoločnosti. Alebo že justícia to robí. Namiesto toho, aby sme sa spoločne aj v týchto špičkách politických snažili o odrážanie pravdy a spravodlivosti, ktoré aj nad nami, z demokracie sa stal inštitút v podstate, ktorý nie je úplne zriedka. Sa správa tak, ako keby pravdu a spravodlivosť sám definoval. Pravda je však nad nami. Císar je nahý a ani on, ani ti ľudia okolo neho s tým vôbec nič nemôžu spraviť. Pravda je pravda sama v sebe. A tak reformátori, keď čelili otázke, že či zdvihnú svoj hlas a otvoria ústa v komplikovanej situácii dejín, došli k záveru že nemôžu zostať ticho, lebo na pravde záleží. Pravda je nad nami. Pravdu nemôžeme my, ani niekto iný. Pravda je nad nami. A preto o nej potrebujeme slobodne a otvorene hovoriť. A Luther na vormskom sneme, kde bol vypočúvaný, povedal známy výrok, tu stojím. Inak nemôžem. Boh mi pomáhaj. A je to otázka v podstate na každého z nás. Akým spôsobom sa ku pravde a leží postavíme? Prejavíme odvahu hľadať pravdu, aj keď lož je prezlečená za pravdu, alebo pravda je naha, alebo budeme konformisti, ktorí pre istotu radšej nikdy nebudeme vytrčať. Pred Lutherom však žil ešte iný reformátor. Reformátor s veľkým R bol vo veľmi podobnej situácii v judaizme, ako sa ocitol Luther, alebo títo reformári neskorší v stredoveku. Aj on čelil o dileme, či do akej miery ísť za pravdou, do akej miery hovoriť o pravde verejne. Lebo vedel, že dôsledky môžu byť katastrofálne. Napriek tomu bol pravde oddaný a pre pravdu, spravodlivosť a lásku bolo ochotný aj zomrieť. A dokonca povedal. Nie len to, že pravda je nejaká vec koncepcií, že pravda je povedať to, čo je, a že nie je to, čo nie je. Ale povedal pravda vo svojej podstate je ešte niečo oveľa viac, ako len nejaký výrok. A povedal, ja som cesta pravda i život. Napravde záleží preto, alebo v konečnom dôsledku. Pravda nie je vec, ktorú treba nejakým spôsobom nevyhnutne definovať alebo opisovať. Pravda je niečo, čo je vo svojej podstate. A Boh ako nekonečné bytie je najhlbšou možnou pravdou, ktorá stojí za všetkým ostatným. Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda aj život. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. S pravdou nie je dobre bojovať, pravdu je dobre príjmať. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane Bože, o to, aby si nám zjavoval pravdu. Vidíme to, že podneto v našom okolí je hromada a niekedy ťažké sa orientovať v tom, že čomu sa dá a nedá veriť. Bože, ale ty, ktorý si bol, aj keď nič iné nebolo, a budeš, aj keby nič iné nebolo. Ty, ktorého nie je možné dokázať, ani nie je potrebné dokázať. A ty, ktorí si za všetkým, čo kedy stálo za niečo. Prosíme o to, aby si prichádzal do našich životov v úplne bežných životných situáciách a pomáhal nám rozlišovať medzi ložou a pravdou. Prosíme o to, aby si nám dával svedomie, ktoré nebude ochotné sa uspokojiť s tým, čo si mysleli druhý, ale budú hľadať to, čo naozaj je. A budú schopní sa brániť pred vecami, ktoré nie sú. Amen.